0: Bom dia, boa tarde, boa noite moçada, tudo jóia? Tamo aqui junto mais uma vez nesse nosso mini front para falar no curto prazo da Arroba o que a gente faz com o um apoio sempre especial de MSD, Vmax Fibro, Nutron Cargill, UPL Pronutiva, Cicobi Cred Goiás, Boitel da Agropecuária Grande Lago, Alflex Identificação Animal, Asbran, associação que reúne 80% da indústria de suplementação mineral do país e, por fim, e não menos importante, gerente de pasto, que com o tripé de um software, um aplicativo, um método, ou seja, um conhecimento e uma consultoria, você fica apto a manejar pastagens de forma global. Moçada, vamos falar dois assuntos rapidamente da guerra. né? Por que eu vou falar rapidamente da guerra? Primeiro porque... Eu não sou um especialista em geopolítica, eu disse isso essa semana e volto a repetir. A gente lê, tem as nossas opiniões, entende, mas eu deixo esse espaço para quem de fato entende, né? eu sei me colocar no meu lugar. Porém, isso não quer dizer que eu não tenha que ter na minha mente, e eu recomendo mesmo a você, um cenário básico até para me posicionar frente ao que pode acontecer com os preços de insumos né, e mesmo dos nossos produtos. É claro que há alguma ligação né, com importante com o agro de tudo isso que está acontecendo. Então vamos lá. Primeiro, minha opinião, ah, entendo que o poderio militar, dado a diferença de poderio militar entre Rússia e Ucrânia e o fato de que nenhuma outra nação vai interferir, isso já ficou claro, a Rússia deve rapidamente chegar no seu objetivo, acredito até que esteja próximo disso claro e reforçando ninguém sabe o que vai acontecer, mas esse é o meu cenário, é meu né? importa a mim exclusivamente, então eu penso que isso vai se resolver rápido do ponto de vista de bélico né? eu entendo essa como uma tendência é, é, que deve acabar prevalecendo né? e a gente vai partir para sanções econômicas. É, eu vejo, né, do ponto de vista de, de grandes preocupações, né, é, fertilizantes, se a gente pegar a Rússia, a Bielorrússia, o, o trio NPK, né, como é que fica isso? Se a gente for ver hoje quem vende fertilizante, nem preço está dando. Tá? Os fertilizantes literalmente estão no olho do furacão. Então, isso é, para mim uma, é a maior preocupação que eu tenho. Segundo, talvez uma preocupação também extremamente grande é a Europa com gás. Né? Então, a Alemanha, né? a gente pega aí Alemanha, Itália, para citar dois países, né? é, são dois que, que têm uma dependência muito grande de, de gás proveniente da Rússia. Né? Então, é, não só, lógico, é, Alemanha e a Itália, mas tem... Eu vi uma, uma, uma montagem muito bacana, né? é, mostrando é, com um diagrama de setas, né? qual é a, a importância, para onde vai o gás da Ucrânia, da, da Rússia, desculpe, é, do ponto de vista de, de quantidade e volume, é, para quais países da Europa. E a gente vê uma intensidade bastante forte para Alemanha, República Tcheca, é, Holanda... Itália, principalmente a Alemanha e a Itália, né? então, enfim, Hungria, outro país que, que, que usa bastante o gás, é, é, até Portugal, que está bem longe, é pouco, mas usa, mas enfim. Então, é, acho que essa é uma preocupação grande para a Europa, né? E uma preocupação grande para todo mundo com relação a fertilizantes, o Brasil nem se diga. né? Muito bem, com relação aos preços dos produtos, a Ucrânia do ponto de vista de milho, ela é importante, não tenha dúvida, mas menos mal, até o Leandro Bovo, da Radar Investimentos, que compartilhou umas informações interessantes comigo. Primeiro que, por que menos mal acontecer nesse momento? Porque a Ucrânia já vendeu o volume de milho da safra dela, e ela não está plantando. Ela vai plantar as informações que o Leandro me passou em maio ou junho, ou seja, não é um momento extremamente crítico. Para o boi, a Rússia foi 2% do faturamento da exportação da carne bovina, né, no, no ano anterior é, quem manda de fato é China China é quem dá as cartas de fato então é, se Rússia sofreu uma sanção muito forte para carne bovina é, esse volume não é significante a Ucrânia é significante no mercado de milho mas ela está num momento que não é crítico então é, a gente tem a guerra tem o comportamento e os, os acontecimentos que a gente ainda tem que observar mas a gente tem também os fundamentos e isso a gente viu é, é, movimentos contrários. Ontem o mercado futuro do milho subiu, é, passou dos, dos 100 reais e hoje a gente já viu o mercado em queda. Então, tem a guerra, é importante, mas tem os fundamentos. Né? Então, o mercado bovino acho que muda muito pouco. É, a grande preocupação, reforçando, para mim, são fertilizantes que tem que chegar aqui no Brasil né, para estar disponível nas fazendas aí na próxima época de plantio. E isso, isso para mim preocupa, assim como a Europa com relação a gás. Então, no mais, muita incerteza, acho que a gente ainda tem que esperar o que vai acontecer. Eu tenho o meu cenário básico, mas a minha informação serve basicamente para mim. Né? Eu não sou analista político. Vamos falar um pouquinho sobre uma coisa que tem incomodado muito as pessoas, que é o diferencial de base. E por que, que isso é importante? Se você vai proteger a sua produção, a sua arroba na bolsa, você vai usar um boi de São Paulo para proteger um boi, por exemplo, em Goiás. Então vamos imaginar que você está vendendo seu boi em Goiás por 325 e o sujeito está vendendo um boi em São Paulo por 345 reais. Né? Tem preços muito superiores até 355 e namorando aí talvez uma máxima nova, né, os 360 na próxima semana. Mas vamos imaginar aí para arredondar a conta é 350 São Paulo 325 em Goiás. Você fez a sua trava, a sua proteção da rouba em Goiás com base no, no outro bicho, né? um outro animal que é o boi em São Paulo. E vamos imaginar que para maio você fez essa proteção. E lá em maio, hoje, se você proteger o 350, se você, né? você vai, no caso, ter protegido 325 para Goiás, porque o diferencial de base é 25 reais. Mas vamos falar que lá no maio o boi de Goiás venha para 300 reais. Né? Vamos colocar um cenário extremo. O boi de Goiás vem para 300 reais. E o boi de São Paulo, de 350, ele cai para 340. Então, veja bem: o boi de Goiás caiu 25 reais nessa minha hipótese. Né? Não é uma hipótese, nesse né? é meu exemplo, melhor dizendo. E o boi de São Paulo caiu 10. Então, a proteção de São Paulo: se você fez uma proteção baseada em 350, você se protegeu em 10 reais. Sendo que, na verdade, o seu boi perdeu 25. Então, você, dos 25 você protegeu 10, você ficou com 15 a ver navios. Então, o diferencial de base ele importa na proteção, por quê? Toda operação em bolsa ela é lastreada no boi paulista. E o que, que a gente está vendo? Nos últimos anos, a gente viu um diferencial de base bem mais estreito. Vamos pegar esse mesmo exemplo, São Paulo a 10 reais, a menos que Goiás. Que Desculpa. Goiás, 10 reais a menos que São Paulo. Hoje, a diferença ela é bem maior a gente pegar um indicador aí de 345 para uma negociação em Goiás de 325 a gente está falando aí de 20 reais o dobro do que foi nos últimos meses. E por que, que isso está acontecendo? Primeiro, porque estava fechado. Então, estava fechado, a tendência agora é abrir. Esse é o primeiro, é, 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 o, é o retorno às médias, né? Esse é o primeiro ponto. Mas... O que é de fato importante que, na minha opinião, justifica esse diferencial mais aberto é, primeiro, nas praças tem mais descarte de vaca, tem mais animal a pasto e as operações de cria são mais concentradas a pasto, obviamente, a vaca é um animal de pasto, né? raramente a gente vê vaca num confinamento, então, se tem mais descarte de vacas nas praças, vai ter um desafio a mais de sustentar preço de arroba nas praças, comparado a São Paulo. Então, São Paulo tem menos de descarte de vacas. E a fase de descarte de vaca é justamente agora, até maio. Segundo ponto, há uma disputa maior pelo Boi São Paulo, né? pelo Boi China em São Paulo, melhor dizendo. Vamos dar um exemplo, outro exemplo de praça. MS. MS tem aí talvez 10% do seu abate como Boi China. São Paulo, tem gente que fala em 50%, tem fontes que eu consultei que falam em 70%. 75%, mas quer dizer o quê? O boi-china é mais disputado em São Paulo, portanto o ágio-china é maior e aí acaba, acaba tendo um diferencial maior com relação à praça. Terceiro ponto, tem um interesse menor do pecuarista em informar nas praças automaticamente, né? e como consequência lógica, os preços das praças, as informações que chegam para o CPEA, rodar a metodologia, são mais concentrados na informação da indústria nas praças se o pecuarista é muito mais comum encontrar um pecuarista que informe o CPEA em São Paulo do que um pecuarista que informe o CPEA em Goiânia, por exemplo então automaticamente a tendência é a praça ficar mais defasada quarto ponto, o prêmio China né, é, é, ele, ele acaba entrando no indicador então se tem mais boi China em São Paulo vai ter a tendência é esse preço estar mais esticado, no caso, para a China. Para, para cima. <risos> se tem muito boi China na amostra, a tendência é o preço estar esticado para cima. Isso acontece em São Paulo. É, quinto ponto. O mercado interno é outro mercado. É um mercado que remunera muito pior que o mercado China. Então, se nas praças, em algumas delas, a carne produzida vai menos para a China, aonde que precisa bater... Aonde, se o frigorífico pensa, bom, aonde eu preciso derrubar mar... com mais afinco, vamos lá, onde eu tenho que ter mais vontade para derrubar a, pra... a rouba? É na praça, não é fora de São Paulo. Por quê? Porque o menor percentual dessa carne vai para a China, que é onde desfruta de uma margem melhor. Então, se é para produzir mais carne para o mercado interno, tem que ser com uma rouba mais desafiada. Então, existe uma tendência natural do preço da praça, de qualquer, der... qualquer uma que seja, e eu tô falando aqui em Mato Grosso do Sul, tô falando de Goiás, estou falando do Tocantins, do Mato Grosso, do Pará, etc., Rondônia, né, etc., etc., etc. Então é, é, vai estar tá mais desafiado né, do que São Paulo. É outro ponto. O norte do Brasil, aí eu já tô indo para o sexto ponto, né? É, além daquele primeiro, né? De que estava muito aberto, ele vai, tá muito fechado, ele vai abrir, né? Mas a, o norte, o sexto ponto. O Norte tem uma, uma, um regime de chuvas mais agressivo, tem um volume de pasto, com quantidade maior, então é onde dá para ter uma oferta um pouquinho melhor. Então o preço acaba da praça acaba sentindo. Eu é exemplo dois exemplos claros disso, né? Tocantins, é, desculpa, Pará e Rondônia tem boi abaixo de R$ reais nessas praças, né? É, mais um ponto importante, é, o sexto, o sétimo, nas praças tem menos, é, é, na minha opinião, é, capilaridade de mercado Os aplicativos que ajudam a, a turma a informar preço de boi Exemplo, GPB, o balizador GPB Exemplo, o próprio AgroBrasil É muito mais fácil, na minha opinião né, é, Esses aplicativos mobilizarem a turma dos pecuaristas em São Paulo Do que nas praças Mesmo porque... Né? É, tem em São Paulo muitos pecuaristas é, em maior quantidade, na minha opinião, maior proporção do universo do pecuarista de cada, de cada lugar do Brasil, o percentual que usa a bolsa, na minha opinião, do cara de São Paulo é maior, porque a gente vê mais confinamentos, confi é, 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 sistemas de produção intensificados e a tendência é que esses sistemas usem mais a bolsa do que os sistemas menos intensificados. Então, tem uma cultura maior, seja porque tem mais boi, mais sistema de produção intensificado, seja porque o trabalho, por exemplo, do Agro Brasil, do Balizador BGPB nasceu, ambos nasceram na Praça Paulista, então é natural que eles, a casa deles é São Paulo. Então, essa cultura de incentivar o produtor a comunicar o preço, a informar, a informação comercial compartilhada, ela, ela é mais forte em São Paulo, no território paulista, do que nas praças pecuárias. E essa digitalização está fazendo a diferença, na minha opinião. Isso já mudou o eixo de informações de preços. Antigamente, isso era muito mais na mão da indústria. Hoje, houve uma democratização e esses aplicativos, AgroBrasil e Balizador GPB, ajudaram muito o mercado a ficar mais equilibrado. tá certo? Então, quando a gente pega o um mix desses, eu passei aqui por sete motivos, mais o motivo adicional, que é o motivo... Lógico, os, os diferenciais estavam apertados e a tendência é que eles abrissem, né? Eles passaram os últimos 18 meses ou mais um pouco apertados, estreitos, e agora eles iriam abrir. E por esses motivos todos que eu citei, a tendência é que eles permaneçam abertos por mais algum tempo. Mas daqui a pouco eles vão fechar. E eu acho que a hora é que passar um pouquinho essa pressão de fêmeas ao abate né e essa dificuldade de pastagem... Quando o boi, com o pecuarista de boi de pasto, com pasto mais maduro, ele fica mais maleável. Se ele não vendeu o boi dele a pasto gordo em abril, ele vende em maio, está tudo bem. Então, ele negocia melhor. Então, acho que a tendência é esses, esses, esses diferenciais irem estreitando novamente. Mas, de toda forma, ainda vejo alguma dificuldade para que você usar as ferramentas da bolsa. Porque você faz um negócio aí no boi de 345 na tela, por exemplo... Muitas vezes você está com o seu preço na praça aí e reais abaixo. Então isso acaba dificultando, mas é o que tem para hoje. E é fato. E isso não tem como ser repassado. tá certo, moçada? É isso. Ah, isso tem incomodado muita gente. A ideia aqui era explicar o porquê. E dar o cenário que eu acredito que ele deva fechar né, daqui para frente. É, ele está bem esticado esse diferencial de base. Beleza, moçada? Obrigado. Espero ter ajudado. Na semana seguinte a gente vai estar um pouquinho de férias, né? agroempreendedor, quem toma conta de fazenda, quem tem o é, um informe de notícia do agro né, com uma guerra acontecendo, não tem muito como ficar off-line, mas a gente vai ter um pouquinho mais de tempo em família e voltando aqui com uma frequência um pouco menor, mas sempre presente para tentar te ajudar, né? não sei se te ajuda ou não, mas a gente se esforça para isso te ajudar a ver um pouquinho mais o mercado. Obrigado pela audiência, pela paciência. Nos vemos por aqui na próxima oportunidade. Não se esqueça da campanha do Agro contra o Câncer. Doando um real por cabeça batida, você não esvazia seu bolso, mas enche de fé, chance de cura e esperança o coração de alguém que precisa muito. Um abraço, até a próxima moçada. Nós nos vemos por aqui. Um abraço para a Comissão de Pecuária de Corte da FAEG. Esse áudio vai também para a Comissão de Pecuária de Corte de maneira exclusiva. Tem uma parceria aqui com o Notícias do Front. Até a próxima, moçada. Obrigado.